0: Hola
1: Betty, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, ¿tú? Gracias a Dios, bien. ¿Puedes prender tu cámara? Sí, claro. Permíteme. Ajá, sí, aquí estamos. Muy bien. Cuéntame, Betty, ¿en qué te puede ayudar el día de hoy? Eh, Betty, este, Perla, el. Lo que quiero que me ayudes es a trabajar eh, problema de salud y un, un problema de abuso. Okay. Eh, ¿Cuál es el problema de salud? El de salud es la columna, es, eh, Perla. Eh, tengo ¿Cuál es el eh,
0: problema.
1: Es una escoliosis en columna. Específicamente, Perla, la parte afectada es la parte del coxis. Ok. Es, lo último de, es la puntita de la columna. Ajá. ajá. ¿Desde cuándo lo tienes? Mira, me fue detectado eh, por allá de hace siete años. Hace okay. siete años. Tuve una caída muy fuerte y debido a que fue, este, me hicieron el estudio y ahí fue donde me la detectaron. Probablemente esto ya tenía más tiempo. Eso dijo el traumatólogo.
0: Ok. Eh, ¿Qué pasó hace siete años? que estabas viviendo cuando tuviste esa caída? Estaba viviendo
1: mucha presión, Betty. Mucha presión. Mucha presión, Perla. Mucha okay, presión gracias. en el trabajo, mucha presión. Sentía mucha, este, eh, como mucha, eh, sí, eso era presión. Me sentía muy presionada.
0: Sentía que cargaba.
1: Sí, sentí que cargaba mucho. Ok. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué más estabas viviendo?
1: ¿Con quién vivías en aquel momento? ¿En, aquel mo en casa con papá, con mis papás.
0: Ok. ¿Y también te
1: sentías presionada por ellos? Eh, no, era prácticamente... Como que sentía más la presión por parte del de trabajo.
0: Ok. Ok, ¿para qué sirve en un momento de mi vida donde me siento bajo presión? ¿Para qué me sirve caerme y no poder caminar? ¿No? Porque supongo que te costó trabajo caminar a partir de... de
1: sí, comer. muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Y son de, son de esos tipos que vives, este, per, eh, Perla, cuando te dice el, el trauma, este, sabes que eh, tu problema prácticamente es, es, tiene que ser únicamente con operación. Supuestamente las tres últimas vértebras, este Perla, están comprimidas, están comprimidas y supuestamente eso es lo, en la única solución es precisamente la operación. Uh -huh. entonces cuando te dice eso, aparte de eso, me dices el peso, ahí me pongo en chinga a trabajar el peso.
0: Y pero si a ver, lo... no, 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 espérame, espérame, espérame. no, 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 que me primero me dijiste coxis y ahora me dices las tres últimas vértebras. Eh, bueno, el sí, eso no se puede operar. Entonces, ¿qué pasó con el coxis?
1: Es, a ver, entonces, eh, me estoy, no sé si me estoy confundiendo, pero es lo último, es el pedacito último de la columna. El que va pegado a la colita es
0: el que tiene la, la, la curva. Ese es el coxis y el mm. coccis y las lumbares son cosas completamente diferentes. Y los conflictos son completamente diferentes. Entonces, en aquel momento la caída, ¿qué fue lo que se lastimó? ¿El coxis o las lumbares? Pues de
1: hecho fue, eh, se me removió creo que todo porque eh, había mucho dolor. Y nada más fue el dolor, Perla, en, ese momen, en esos días. Eh, donde así ajá, como ajá. que se me regoló. Pero espérame, tu... espérame, espérame, espérame,
0: espérame, espérame, no te me vayas. Para poderte ayudar con un dolor físico, con un problema físico, necesito que me contestes solamente lo que te estoy preguntando. Okay. ¿Cuál fue el diagnóstico cuando te caíste?
1: Eso, que tenía una escoliosis.
0: Es que eh... la escoliosis no es en el coxis. La escoliosis es en las lumbares. Es una curvatura o una desviación en las lumbares. En las lumbares. Ajá. Pero tú me estás contando la historia del coxis. Entonces, ¿o te dieron un mal diagnóstico o te estás confundiendo. Bueno, sí. Porque el coxis y las lumbares son dos cosas completamente diferentes. Y los conflictos son completamente diferentes. Si me dices que también viviste un abuso, el coxis va directamente ligado al abuso. Las ah, lumbares sí. son otro tema que tendría uh -huh. más que ver con lo que tú estabas viviendo en ese momento. Todo síntoma fítico se produce en nuestra vida justo después de que resolvimos un conflicto, no cuando lo estamos viviendo, sino cuando ya lo resolvimos. Sí. Pues en aquel momento cuando tú te caíste y te sentías muy presionada, algo resolviste en tu trabajo que no habías logrado resolver. ¿Qué fue eso? Renunciaste, te corrieron, te dijeron ya estuvo muy bien tu trabajo, lo hiciste muy bien.
1: Sí, probablemente eso fue que me sentía muy presionada y que de buenas a primeras como que sentiese.
0: Ah, pero ¿por
1: qué qué he hecho? Eh, eh, estaba muy presionada porque me,
0: se me dejó toda la responsabilidad. Ajá. Y luego. Te dejaron toda la responsabilidad. ¿Y luego qué pasó? ¿Cómo lo resolviste?
1: Pues lo más probable es que haz de cuenta que me di. O sea, que sí podía eh, sacar adelante el trabajo, aun cuando me sintiera tan presionada.
0: ¿Y lo sacaste sí. adelante? Sí. ¿Y luego vino la caída?
1: Fue en esos momentos, Perla. Mm -mm. Sí. Fue, fue en esos momentos en el que o sea, ya lo estaba yo resolviendo y, y viene la caída.
0: ¿Ves? Sí, 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 sí. Entonces, cuando yo estoy viviendo un momento de mucha presión, me siento presionada, me siento aplastada por el peso de este trabajo. Ajá. ¿Qué sucede con las lumbares cuando ya resolví ese conflicto? Se van a aplastar. ¿Por qué? Porque si yo no saco adelante este trabajo, búscame la sensación en aquel momento de si yo no saco adelante esto, si no logro resolverlo ¿puedo perder el trabajo? ¿Era tu miedo? Sí ¿Y el miedo de perder el trabajo era o es ¿Soy el sostén económico de esta familia y si yo no tengo trabajo todo se cae?
1: Sí, sentir también esa responsabilidad sí Sí, me resuena.
0: ¿Y es lo mismo que sientes hoy? Sí. ¿Es lo mismo que vienes sintiendo desde que tuviste aquel accidente?
1: Eh, sí, puede ser, sí, sí, sí. Pero es al revés en la actualidad. Bueno, y de hecho, te voy a decir una cosa. Cuando nos mencionaste los ciclos biológicos memorizados,
0: no te me desvíes, porta, es que de verdad te quiero ayudar, o sea, yo sé que tienes mil tomas de conciencia, pero si sí, tratándose de temas físicos, es bien importante que nos enfoquemos únicamente a en lo que sucede. ¿Hoy tienes okay. dolor?
1: No, bueno, sí, sobre todo cuando eh, hago este cosas pesadas. No sé si tenga que ver con lo que dijo el doctor.
0: No, no aquel... que me vayas. Conténtame solo lo que te pregunto, por favor, Betty, con concéntrate. ¿Hoy tienes dolor, sí o no? Hoy. No. Hoy. No, hoy, hoy no. ¿Ayer, en estos días, has tenido sí, dolor? Sí. ¿Cuándo tuviste el dolor? Hace como tres días. ¿Qué pasó hace cuatro o cinco días? ¿Qué eh, conflicto de sentirte presionada, de sentirte el sostén económico? ¿Resolviste hace unos días, una semana lo mucho?
1: Ah, ya. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Qué fue? Eso. Eso fue. Sentí mucha presión en el sentido económico.
0: ¿Qué resolviste? Sí lo pude, lo pude resolver. Sí lo pude pagar. Tenías una presión económica de lo que tenías que pagar. Te sentías presionada y luego lo pagaste. Sí, 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 sí. ¿Y días después, horas después empezó el dolor? Empezó el dolor. A todo lo que da. ¿Sí lo ves? Sí. Tú no dejas de mencionar que te sientes presionada. Entonces, ¿Para qué te sirve tener las lumbares comprimidas? Las lumbares comprimidas son una metáfora de tu estado emocional constante. Vivo presionada.
1: Nada.
0: Igual que mis lumbares.
1: Igual ¿Para qué me
0: sirve tener dolor lumbar? para no ir a trabajar y así no sentirme presionado. ok soy el sostén económico no tengo apoyo económico uh -huh. ¿para qué me sirve no ir a trabajar? El, el inconsciente dice el mayor estrés de esta mujer es el dinero, es el trabajo ¿cómo le ayudo a salir del estrés? no yendo a trabajar y no lidiando con dinero. ¿Se entiende? Sí,
1: sí, 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 sí. Para Pero mi inconsciente... Si yo
0: vivo pensando... ¿Sí? Sí. Si yo vivo pensando y repitiéndome a mí misma, estoy muy presionada, estoy muy presionada, estoy muy presionada, tu cuerpo, en algún lugar tiene que llevar este mensaje, porque tú no lo has consciente, te sientes muy presionada, pero no has hecho nada al respecto en años, solo vives sintiéndote así, entonces tu cuerpo dice, vamos a ayudar a esta mujer a que se dé cuenta de cómo está obligándose ella a vivir constantemente, ¿dónde ponemos este dolor? ¿en qué parte del cuerpo podemos poner este dolor que represente el nivel de presión que ella siente? ¿qué parte del cuerpo se puede presionar y comprimir tal como ella se siente comprimida en su trabajo y en su vida? La las columna. lumbares, las vértebras. Pues tu cuerpo te muestra una y otra vez este dolor para que tú mires las formas en que estás eligiendo vivir así, porque esto es una elección constante y consciente. Entonces, ¿qué es lo que amas tanto de mostrar lo presionada que vives que te mantiene la imposibilidad de caminar ligera? ¿Qué es lo que te encanta de repetirte una y otra vez? Que vives muy presionada. ¿A quién te pareces cuando estás ahí?
1: A mis papás. Ah. A mis papás. ¿Y para Yo qué y... me sirve
0: parecerme a mis papás en cuestión de trabajo y de dinero y vivir con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio y con tanta presión? Pues para probarles que soy buena hija. Que yo, igual que ellos, tengo que vivir sacrificada, depresionada. Presionada. Ahí, ahí está la toma de conciencia. Ah, ahorita que te dije eso, si tu movimiento, te enderezaste. ¿Te sí.
1: sí, porque hace cuenta como que
0: así, no lo había visto hasta allá
1: sí empezaba yo a mirar eso a raíz de lo, todo lo que hemos visto pero
0: no hasta allá hasta donde te fuiste ahorita pues mientras más estoy yo en el esfuerzo y la presión y el sacrificio más estoy en mi proyecto sentido, porque tú seguramente fuiste concebida en un momento en la vida de tus padres donde había mucha presión económica quizá no sabían cómo ¿Te iban a sacar adelante? ¿Cómo iban a mantener a una hija o un negocio? ¿Cuál era la presión que tus padres estaban viviendo cuando te consiguieron?
1: Probablemente se trata más, este, Perla, eh, yo tengo el, el proyecto sentido del yaciente. No, te, no, te vas a terapear, tú no te terapeo yo. No, 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 es que como ya me lo habías este, comentado,
0: me dejas okay. dar mi terapia aquí y ahora y no con la información de allá. Esto es súper importante, okay. Betty. Cuando okay. se toma una terapia, hay que contestar lo que nos están diciendo. Si tú vienes con todas tus ideas y conclusiones, lo que estás haciendo es queriendo tomar el control de la terapia. Sí, y no de me dejas entrar. Okay? Uh -huh. Muy Te bien. estoy preguntando, ¿qué presión estaban, qué estaban viviendo o acababan de resolver tus padres cuando se embarazaron de ti? El duelo, el duelo de mi hermano. ¿Cuál bueno. era la presión del duelo de tu hermana? Una cosa es el duelo y otra cosa es la presión. Ah, la estrés. presión. Yo digo, yo siento este, Perla,
1: por lo que conozco de la historia, es que eh, mi papá, cuando mi, cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermano, eh, se lo llevaron a la cárcel.
0: Por... Tu concepción. No ah, me importa tu hermano. Ah, ya. Tú, cuando se embarazaron de ti, ¿qué estaban viviendo tus padres que se sentían muy presionados? ah este, Pues pagaban
1: renta, eh, también estaban por comprar este... Parece que en ese tiempo compraron el terreno donde actualmente vivimos.
0: y ¿Cuándo estaban sí. embarazados de ti? ¿Compraron sí. ese terreno? Sí. Ok. ¿Para qué lo compraron? ¿Para vivir ahí? Sí. Okay. Porque estaban rentando. Ok. Entonces... Se empezaron a presionar por pagar ese terreno para darte a ti un hogar. Sí. ¿Te suena que vivían mucha presión económica y mucho estrés? Sí. Ah. sí. Entonces, yo debo mi vida a la presión económica. Gracias a la presión económica que vivieron mis padres, es que yo tengo un hogar. Sí. Uh -huh. Sí. ¿Cómo puedo pagarles a mis padres toda esa presión, todo ese esfuerzo, ese sacrificio? Viviendo la misma emoción que ellos toda mi vida. Toda mi vida. Toda mi vida. Mientras más estoy en la presión económica, en el esfuerzo, en la preocupación, en el sacrificio, más estoy en mi proyecto sentido, porque yo le debo la vida, fui concebida gracias a, o durante, la presión económica de mis padres. Correcto. Correcto. Si yo me permitiera no vivir en presión económica y tuviera un trabajo donde todo se me da fácil, donde el dinero me fluye muchísimo, estoy yendo en contra de todo lo que mis padres vivieron cuando me trajeron al mundo. E incluso estoy viviendo en contra de su historia. ¿Quién soy yo para hacer, hacer y tener más dinero, facilidad, gozo, placer, libertad en mi vida que ellos? no soy nadie entonces ¿qué es lo que realmente te ha aplastado toda tu vida? ¿qué es lo que realmente te ha presionado toda tu vida?
1: la lealtad
0: el vivir bajo el techo de tus padres el techo Corre. de tus padres te aplasta
1: me aplasta
0: pero no me puedo ir porque les debo la vida a ellos. Y siendo hija bastón, yo estoy aquí para sostenerlos a ellos. Yo soy la columna que sostiene esta casa, pero el peso ya me está aplastando, ya se me viene encima el peso. ¿Me entiendes? Sí. ¿Para qué sirve que mi columna se friegue? Para dejar de estar derechita cargando. Yo ya no quiero cargar nada. Por favor, suelta. ¿Tienes? No tiene nada que ver con las conclusiones que traes. Ya ¿no? sientes, nada. Nada. Tiene que ver con otro tema.
1: Sí. Sí, porque ahora que lo mencionas de manera inconsciente, siempre me he sentido así. Desde que estaba en la escuela, después cuando entré a trabajar, después seguí trabajando... O sea, siempre he estado así, corriendo, así siempre, presionada, presionada, presionada. Y mentalmente, siempre estoy con eso. El tiempo, el tiempo, el tiempo, ya se me va a acabar esto, ya me acabar el otro, así, siempre, siempre. O sea, es un camino neuronal que ya tengo.
0: Ir con prisas significa quiero que esto se termine rápido. Y decir, quiero que esto se termine rápido... Por eso me caí. Ya Quiero que la vida se termine rápido.
1: Por eso me caí, por mis prisas. Ya
0: era hora, ya era hora, ya se me hacía tarde. Ya. Una caída significa estar buscando un muerto. Mi
1: hermano. Un hecho, un duelo no hecho. Entonces, Nunca he
0: si, yo, si yo vivo con prisas es porque quiero que mi vida se termine rápido porque estoy buscando irme con un muerto. Y la presión en mi vida, que se ha traducido en tema económico, en realidad siempre ha sido, tengo que apurarme para darles a mis padres todo lo que necesitan, y así yo poderme ir a seguir a mis muertos. ¿Cuál es el dolor que no has reconocido, que te ha perseguido toda tu vida, que si lo reconocieras, podrías empezar a vivir sin dolor? ¿Tu, tu hermano murió mientras eh, tus padres estaban embarazados de ti?
1: No, es, él, él fue antes que yo.
0: Entonces, otra deuda emocional. Debo mi vida a mi hermano. Si mi hermano no hubiera muerto, yo no hubiera nacido. Correcto. ¿Cómo pago por mi vida? En la deuda emocional se paga por la vida con deudas, con tiempo, con sacrificio. Con tiempo y sacrificio. estoy disponible 24-7 para mis padres en nombre de mi hermano en nombre de mi hermano así compenso que en vez de que lo tuvieran a él me tuvieron a mí
1: así es ¿Ah? Sí. así es
0: pero vivir ahí una vez que tomas conciencia, pues ya solo es cuestión de elección. El duelo que tus padres no hicieron de tu hermano, también lo llevas tú.
1: También lo llevo yo.
0: ¿No? Entonces una serie de cosas, porque por un lado tengo esta deuda hacia, el, hacia la presión económica. Le debo mi vida a esa situación. Ahí fui concebida. Sí. Ahí nací. Entonces, mientras más vivo en esa presión económica, más estoy en la alta con mi concepción y con lo que mis padres estaban viviendo. Por otro lado, hay un muerto antes de mí. Si ese, si ese hermano no hubiera muerto, quizá yo no hubiera nacido.
1: Quizá no hubiera nacido.
0: Entonces, tengo que trabajar por dos, comer por dos, pesar por dos, ganar dinero por dos. estar 24-7 disponible para mis padres por dos por todos. no puedo tener familia propia, no puedo tener una pareja, no puedo tener una casa propia porque si no fuera por la muerte de mi hermano yo no existiría no cómo agradezco que tengo la vida sacrificándola para mis padres yo me ofrendo, ofrendo mi propia vida, mi libertad, mi proyecto propio de vida, a cambio del proyecto mío y de mi hermano. Cuando un hermano muere antes de ti, lo que, lo que es el síndrome del yaciente es que llevas tu proyecto sentido y el proyecto sentido de la, otra persona.
1: de la otra persona.
0: ¿Quién iba a ser tu hermano para tus padres? ¿El primogénito? El primogénito. ¿Y cuál es la carga que se le da en la sociedad al primogénito? El ejemplo. ¿Qué más?
1: Siendo el mayor, pues aparte del ejemplo, es el que lleva como la responsabilidad de, de los demás hermanos. Mm.
0: ¿Qué estaban viviendo tus papás cuando concibieron a tu hermana?
1: Cuando lo concibieron, eh, mucha presión porque decían que mi mamá no iba a poder tener hijos. Otra vez. Otra vez. Ajá. Otra vez presión. Otra vez presión. O sea que esa presión también es heredada. Mi mamá sentía mucha presión porque decían que ella no iba a servir para tener hijos. Como ya tenía dos años de casada.
0: Heredado no, nada no está heredado. Todo repetido, más no heredado. Son cosas diferentes. ¿okay? En la herencia no hay posibilidad de revocación a nivel genético. Y aquí sí hay posibilidad de revocación. Entonces, tu mamá muy presionada, porque no iba a poner, poder tener hijos. No iba a servir. ¿No iba a qué? A
1: servir. ¿Qué? Le no decían que, que no iba a servir como, como mujer por a, por, para poder procrear.
0: Entonces, ¿para qué fue concebido tu hermano? Para, para que tu poder, madre sirviera para algo en la vida. Para probar que sí servía. Y entonces, como tu hermano muere, tu madre vuelve a perder su sentido, ya no sirvo para nada. O sea, ¿qué vienes tú? Decirle, no, no, mamá, sí sirves, sí sirves. Yo te necesito toda mi vida. No puedo independizarme de ti, no puedo hacer mi propia vida porque yo te necesito. ¿Lo ves? Sí, sí lo veo. Sí lo veo. Ese es el proyecto de tu hermano. Es el proyecto. Decirle a tu madre, sí sirves para algo. Y luego está el tuyo. Tú fuiste concebida para reparar a tu hermano, para sustituirlo. Para sustituirlo. Entonces, de entrada, ni siquiera hay permiso de ser mujer. Tu mamá no tenía permiso de ser mujer, salvo que fuera madre. Y tú no tienes permiso de ser mujer porque estaban esperando reparar a un hombre.
1: Correcto, porque el primero fue
0: hombre. Entonces... No hay permiso de ser mujer. En tu inconsciente, tú tienes que ser tu hermano. Y estudias contabilidad porque estás reparando toda la presión económica que se vivió durante tu concepción. Correcto. Y vives con tus padres, en casa de tus padres, con toda esta presión, porque lo que te aplasta también es la presión de cumplir con tu función de bastón y de sustitución de tu hermano y la presión del proyecto de tu hermano que es hacerle sentir a tu madre que sirve para algo. Que sirve para algo. Y si tu madre solo sirve para ser madre en el momento que tú te salgas de su casa y dejes de estar cerca de ella tu mamá va a sentir que ya no es madre y por lo tanto va a sentir que no sirve para nada y por lo tanto se va a morir. ¿Para qué estás tú en casa de tu madre? Para mantenerla viva.
1: Para mantenerla viva.
0: Para que sea madre. Para que sirva de algo. A una costa de tu propia vida. A una costa de mi propia vida. ¿Cómo no te vas a sentir presionado?
1: Sí, porque eso es inconsciente. Eso lo ha llevado siempre. Siempre, siempre. Y nos, a veces no sé de dónde viene. O sea, sí siento que hay momentos en los cuales me relajo, y me siento muy... Pero hay momentos en los cuales así, o sea, ¿No? ¿Tú ya ves por qué? Te vas sí, a sentir ya. presionada cada
0: vez que tengas un tema económico. Porque así viviste tu concepción. Para tu inconsciente, dinero es igual a presión. A presión, a presión. Trabajo es igual a presión.
1: Trabajo es si igual yo no
0: a vivo, presión. Si yo no vivo el trabajo como una presión, si no vivo los temas económicos como una presión, para mí sería una deslealtad hacia mis padres. Porque ¿cuál sería el peligro de tener dinero... Tener espacio, tener libertad, tener placer, tener toda la independencia económica que necesitas. ¿Cuál sería el peligro? Que te irías a vivir tu vida. Quizá sí. incluso te irías a vivir a tu propia casa. ¿Y cuál es el peligro de irte a vivir a tu propia casa con tu propio dinero, tu propia libertad y tu propio proyecto de vida? Que tu mamá se muere.
1: Mi mamá se muere.
0: Para tu inconsciente y para el inconsciente de tu madre, si tu madre no es madre tuya y de tu hermano a través de ti, no sirve para nada. Una persona que siente que no sirve para nada se muere porque no tiene sentido en la vida. El único sentido en la vida de tu madre es ser madre. Y la forma en que tú le ayudas a ser madre es viviendo con ella.
1: Viviendo con ella. Perla, ¿cómo le puedo hacer aquí para resolver esta situación? Aquí ya estoy tomando conciencia de esto. Este, mira, yo voy a el aprender. momento
0: en que te me sales de lo que te estoy diciendo. <risa> me estás mostrando claramente que no estás tomando conciencia. Estás tratando de resolverlo
1: con la cabeza, ¿verdad?
0: Tomar conciencia es un proceso. De... Y entonces viene un silencio, un silencio interno. Cuando yo me voy al... ¿Y ahora cómo le hago? O cancelé mi proceso de toma de conciencia o no he tomado conciencia, porque tomar conciencia implicaría hacer cambios en mi vida que no quiero hacer. Me estás preguntando algo que ya sabes qué hacer desde hace mucho. Y tú deberías de estar viviendo tu propia vida, en tu propia casa, con tu propio proyecto. Y eso es incómodo. El sobrepeso te sirve para no moverte de donde estás. Porque si tú tuvieras el peso que quieres tener y tuvieras un cuerpazo y te sintieras ligera y empoderada y muy mujer, conseguirías un hombre. Un hombre que te sacaría de casa de tus padres. Y Eso es lo que tú no quieres hacer. ¿Lo ves? Sí, y sí, lo veo. Para eso no quieres tomar conciencia. Ahí está, ahí está, se está moviendo. Si sí te caen, maintes. Pero como sistema de protección, tu inconsciente dice: vete para otro lado, la otra cosa, cuéntale la historia del doctor y todo lo que dijo. Porque si nos termina de caer el 20, ya no nos podemos hacer güeyes. Ya no vamos a poder hacer como, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Sí vas a saber qué hacer. Y el gran drama en tu vida es justamente querer salirte de tu casa y no poder. Ese es el peso que te aplasta. ¿Sabes? Sí. Y ahí, pues no hay nada que hacer. Y a lo mejor tu pregunta inconsciente es, dame un ritual para sanar esto. Es que no es ritual que yo te dé ni cartita ni nada. Porque todo depende de una elección. Ya esa elección es, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y hacer algo tú con tu vida, pues va a implicar dejar a tus padres con su responsabilidad y su vida y sus dramas y sus problemas. Y va a ser molesto, y va a ser incómodo, y va a ser doloroso para todos. Sin embargo, eso es lo que tu sistema mismo requiere. Lo que tu cuerpo está pidiendo, lo que tu vida está pidiendo, por el bien de todos. Si no, no lo estarías viviendo. Sí. Si no estuvieras lista para hacer el cambio, como miles de personas que no vienen a terapia, si no estuvieras lista para hacer el cambio, pues no estarías aquí. No, no estaría ahí. Sí cierto. Pero cuando alguien va a terapia conmigo, con cualquier persona, pues es porque en su inconsciente ya está abierta una lucecita posibilidad de hacer ese cambio. Pero ese cambio proviene solo de un lugar y se llama elección. Elección. Ya no tiene nada que ver con, con soy asiente y por eso y ya. No,
1: no, no, no va por ahí. No, y tienes toda la razón. Si me salgo de, de eso, es lo que no quería ver. De manera inconsciente no lo quería aterrizar.
0: Tú tienes toda la energía de una mujer que es madre. De una madre sufrida y sacrificada. Pero no tienes hijos. No. Biológicos. No. Tus hijos son tus padres. Tú llevas también... En nombre de tu madre, el proyecto de solo sirvo para maternar. Pero para maternar a mis padres. Porque como mi hermano no pudo estar y le debo la vida a mi hermano, alguien tiene que cuidarlos. ¿Sí? eso es. Entonces, la única persona a la que necesitas maternar y paternar también, pues es a ti misma. Sí. Y es algo que nunca has hecho. Porque a tu inconsciente no le conviene. Si tu inconsciente está muy ocupado maternando a tus padres. Maternarte a ti misma significaría tener tiempo para ti, viajar, cuidar de tu cuerpo, salir a caminar, tener tu propia casa, en tus propias condiciones, con tus propios colores, con tus propios gustos. Darte permiso. Los padres son los que dan permiso a los hijos. Se implicaría darte permiso, tener una pareja, darte permiso de... Ser intensa, perder el control, de tener dinero, de trabajar en lo que te gusta. Eso significa maternarte a ti mismo. No has podido hacerlo porque toda tu energía de maternar y paternar, pues está enfocada en tus padres. En mis padres. Uh
1: -huh. Bueno, ahora en mi mamá, porque mi papá ya falleció.
0: Tito. Uh -huh. Porque si no cuido yo a mi mamá, ¿quién?
1: No, y de hecho te voy a comentar algo. Hace unos días, eh, bueno, ya llevo unos meses, eh, tengo el proyecto de iniciar mi propio despacho. Este, entonces me dice mi mamá, este, para que no vayas a pagar renta a otro lado, dice, puedes acondicionar un espacio aquí en, en la casa para que este, aquí te puedas este, poner a trabajar y este así no me quedo solita, Mira, ¿ves? sí veo el claro miedo de mi mamá a estar sola, Entonces,
0: la tienes difícil Porque si yo dejo sola a mi mamá, ¿quién sabe qué va a hacer de ella? ¿Qué edad tiene tu mamá?
1: Mi mamá tiene 76 años. Pues acaba de cumplir.
0: Tú tampoco está tan mayor, la verdad.
1: No, no, no. y de hecho te voy a decir una cosa. O sea, yo salgo y hago mis cosas y ella se queda sola. Y pues al rato, pero tiene la la, la este, idea de que al ratito voy a regresar.
0: Tienes dos opciones. Salirte, vivir tu propia vida, dejar a cargo a tu mamá con la responsabilidad de su propia vida. O quedarte y empezar a poner límites. Porque si algo tú no pones y también para eso te sirve el sobrepeso, es para ponerle límites a tu madre. Un límite sano sería decir, no, no me voy a poner a trabajar aquí. Voy a salir a trabajar en la calle, donde debo estar. Y el tiempo que tú estás solita, porque esa es solita, es una manipulación. El tiempo que tú estás solita, encuéntrate algo que hacer. Pero eso es una cosa... Solo puedes poner un límite, así, cuando de verdad estás convencida de hacerte cargo de tu propia vida. O ¿Estás dispuesta a defender tu vida, tu libertad, tu proyecto por encima de cualquier otra cosa? Y Es la pregunta. ¿si de verdad estás dispuesta a luchar por tu vida antes que por la de tu madre? Si la respuesta es no, entonces mejor que seas vulnerable y honesta contigo misma y digas no, la verdad no estoy preparada para hacer ese cambio, ¿ok? Es pues cosa de empezarlo a trabajar y empezar a emocionarte con tu propia vida y decir qué es lo que a mí me gustaría vivir. ¿Y cómo lo puedo ir creando poco a poco? Tampoco lo tengo que hacer de un día para otro. De un día para otro, Pero si, sí. no tengo, si no tengo la vulnerabilidad, la honestidad conmigo misma de decir, no estoy dispuesta a hacer ese cambio ahorita, es demasiado duro para mí, entonces me voy a seguir autoengañando. Porque sí, te juro que me estoy esforzando muchísimo. Pero no es verdad. Entonces, si me doy cuenta de que no, la verdad, no estoy dispuesta a hacer ese cambio, por más que, que estudie, tome terapia y tenga herramientas. Si no estoy dispuesta a hacer ese cambio, de salirme, entonces, ¿qué puedo hacer para quedarme sin que me pese tanto? Pero eso es algo que solo tú te puedes contestar, o sea, eso yo no te lo puedo decir. Sí, claro. Yo, no te, puedo, tú yo no te puedo decir.
1: Sí, claro, porque la que estoy viviendo la, la situación soy yo. Sí.
0: Solo tú conoces a tu mamá, solo tú sabes cómo es tu relación, solo tú sabes qué es lo que te pesa en tu día a día de vivir ahí. Y eso es lo que tienes que, que trabajar realmente, empezar a darte cuenta, que me pesa tanto estar aquí? O sea, me pesa que estoy a lo mejor aquí, en la zona donde trabajo, y mamá llega y entra, y me interrumpe y toca y viene y me limpia la computadora y eso me pesa. Ok, pues ahora le voy a poner seguro la puerta, así es sencillo. Me pesa que le tengo que cocinar a mi mamá todos los días y yo odio cocinar y a partir de hoy, en vez de cocinar siete días a la semana, voy a cocinar tres, los demás días pido la comida, bye. Y si no le gusta a mamá que se cocine a ella. ¿Y me explicó? Sí, por supuesto. Esas son cosas solo tú puedes saber. Sí, 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 sí. Y son sí. sencillas, pero hay que ser honesto y congruente con uno mismo. Es cierto.
1: Con uno mismo, correcto, sí, totalmente. Totalmente. Has puesto el dedo en la llaga. No me siento con ese valor de decir, ya me voy, ya me voy. Pero sí eh, de poner así, como, a ver, este es su lugarcito de usted y este es mi lugarcito mío.
0: Sí, sí el tema es que si tú te vas desde ahí, desde ya me voy, ya no te aguanto más, te van a dar la culpa. Y la culpa lo que provoca son pérdidas y deudas tú no puedes moverte de ahí si no trabajas primero en ti y en tu capacidad de entender que mereces tener una vida propia propia porque tú en el fondo lo que estás diciendo inconscientemente es muérete mamá para que yo pueda vivir eso,
1: eso, lo, lo, quiero, he... eso lo he pensado sí. ay señor sí. Y créeme que me da muchísima este oh.
0: culpa. Y entonces, sí. como la culpa va a buscar castigarme? No teniendo dinero. Entonces, si te vas a sentir culpable por irte, no te vayas. Y si te vas a sentir culpable por quedarte, entonces pues aprende a quedarte mientras aprendes a irte. Porque sí, vas a empezar a vivir cuando se muera tu mamá, pero eso puede ser en un año o en 20.
1: Sí, también lo sé, lo he pensado.
0: ¿Cuántos años tienes tú? 50. Dentro de 20 años vas a tener 70. Pues lo que tienes es una madre narcisista, controladora, manipuladora, no es por juzgarla, sino para que entiendas. Porque por algo ella es así. ¿Quién sabe qué dolores vivió también allá atrás Que ya no, ni te corresponde cargarlos, ni saberlos, ni mucho menos. Se usan solamente para decir, ay mamá, ahora entiendo por qué eres así. Tienes si es una madre narcisista que no te ha permitido vivir, que te ha cargado con la responsabilidad de su vida, pero seguirla cargando a tus 50 años ha sido responsabilidad tuya, de nadie sí, más. Sí. Eres una adulta desde los 18. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues si hoy no estás preparada para salirte de ahí porque la culpa te come, aprende a quedarte. Y conforme aprendas a quedarte y a poner límites, a defender tu vida, tu espacio, tus elecciones, tus necesidades, poco a poco te vas a ir dando cuenta de que no es tan grave irte de ahí. Es como si hoy renunciaras a tu trabajo y dijeras, ya estoy hasta la madre, me voy. Pero no tengo ni un quinto, no he mandado un solo currículum, no tengo otra posibilidad de mantenerme. Es el único trabajo que conozco. Es el único lugar donde me contratarían. Es lo único que sé hacer. Vas a renunciar te vas a salir y a los tres días vas a regresar a tocar la puerta de, no estoy muriendo de hambre. No sé hacer nada, por favor, recontrátenme. Lo mismo va a pasar si tú te sales desde ese lugar, desde ese nivel de conciencia, de casa de tu mamá. A los tres días vas a regresar. Mm -hmm. Eso. ¿Cómo se siente ahorita tu espalda?
1: Me siento mejor. Me siento mejor porque tocaste este es el punto que no quería este, tocar. Siempre me he estado solita autosaboteando.
0: Ah, ahora es importante que entiendas. ¿Una sesión de bioscoificación puede ayudar a Entender el dolor e incluso liberarlo en ese momento. Pero si tú sigues con el mismo patrón de conducta y de pensamiento, el dolor va a rezar. Sí. Por eso es un dolor que lleva años. Los mismos años que llevas programada a que yo vivo y tengo que vivir bajo presión. Esto va a tu vida. ¿Ja? Sí. Por ¿Para eso cuando... que... Ese dolor y tus vértebras se descompriman la que tiene que descomprimir su vida y su cabeza eres tú tengo una chica la que le dice Sion antier que hace siete meses vino conmigo por el mismo problema de lumbares, mismo caso me siento presionada y aplastada por toda mi familia hernia estaba necesitaba ser operada hace un mes se hizo la radiografía los estudios ya no tienen nada no la tienen que operar ya. Y eso provino de los cambios que ella hizo en su vida. Aprendió a pedir ayuda, aprendió a, pedir, a poner límites, aprendió a ocupar su lugar de esposa en vez de madre, de su pareja. Poco a poco lo fue haciendo. Sí. Hoy ya no tiene un problema lumbar. Sí. Pues si tú quieres si te quitan los problemas lumbares, lo que tienes que hacer es exactamente lo mismo. Lo mismo.
1: Hacer los pedir cambios. ayuda,
0: poner límites, ocupar tu lugar de hija, no de madre. Y a estas alturas de tu vida, el ser hija no significa mami, me haces tú de comer y me cuidas y me arropas. A estas alturas de tu vida, ser hija significa hacer tu propia vida. Y dejar que tu madre se haga cargo de la tuya.
1: Sí, sí, sí. sí lo ve. La
0: medida en que yo me hago cargo de esas pequeñas cosas, pongo límites, dejo de sentirme el sostén y empiezo a dejarme ser sostenida por la vida. En esa medida también me empieza a llegar el dinero. El dinero no va a llegar desde un estado de presión. Si tú invitas a un amigo a una fiesta y le dices en esta fiesta yo voy a estar de un genio del carajo, no te voy a dar ni las gracias por haber venido. Es más, en cuanto a estar voy a llorar, me voy a empezar a sentir mal. Y te voy a estar reclamando todo el tiempo. ¿Y ¿Por qué no viniste antes conmigo? ¿Tú crees que ese amigo iría a tu fiesta?
1: No. Ni yo iría.
0: Bueno, pues ese... A esas, a la fiesta le estás invitando al dinero. Una fiesta donde todo lo que hay es... ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Ya que llegó? Ponte mal que tardaste mucho, no eres suficiente, ¿ves? Y esa es la fiesta que ha vivido toda tu familia toda su vida. Si tú quieres que el dinero fluya más en tu vida, tienes que invitarle a una fiesta diferente, una fiesta donde hay gratitud, donde de alguna manera confío en que Dios siempre provee, que tengo las capacidades para yo sacarme adelante, si este trabajo no funciona, funcionará otro. Y si voy a abrir mi propio despacho, también tengo que ser muy consciente, ¿desde dónde lo voy a abrir? ¿Para qué lo estoy abriendo? para seguirme presionando, para presionarme ahora más, porque la responsabilidad es solo mía, y, solo es, y ahora yo me tengo que hacer cargo de mis empleados y de todas las obligaciones, para eso lo voy a abrir. Porque acuérdate que dijimos una cosa, Betty, de alguna manera estás buscando todo rápido, porque lo que quieres es que se acabe la vida rápido. El mensaje interno inconsciente es, yo ya no quiero estar en esta vida. Pesa demasiado. Entonces, si yo voy a abrir mi negocio para estar más, más presionada, más apurada, lo que estoy tratando de hacer inconscientemente es que este negocio me mate. Si lo voy a abrir por el gozo de ser yo, de compartir, de enseñar, de dejar un legado, de aportar algo bueno al mundo, de ponerme al servicio de algo más grande que yo, ese es otro lugar completamente diferente, eso es estar en la vida pero quiero que tú te preguntes que tú te hagas consciente de desde dónde estoy haciendo esto me toca
1: lo primero que dijiste inconscientemente
0: sí porque desde ahí es de donde te has movido toda tu vida sí no te estoy diciendo que no lo abras sino que seas consciente y cambies la energía si también estás buscando abrir este negocio como un escape de tu casa y de tu familia, y de, así, así me salgo de la casa y ya no veo a mi mamá, pues la carga que le estás poniendo a tu negocio es enorme. Es la misma que tu madre te puso a ti. Sálvame. Cárgame. Manténme. ¿Sí lo ves? Sí, por supuesto. Porque un negocio es un hijo. Y el negocio también tiene proyecto sentido. El proyecto sentido, la razón por la que yo estoy creando mi negocio es que me salve de mi madre, que me saque de mi casa, que me mantenga y me sostenga a mí. Pues es una carga bien pesada para un hijo. Es la que tú vives, exactamente la que tú vives.
1: Uh -huh sí, con esa con esa energía lo estoy cargando de entrada.
0: No es obligación de tu negocio sacarte adelante, te sacas adelante tú sola. Eres tú quien tiene que sacar adelante el negocio eres tú quien está para darle, para apoyarlo, para impulsarlo, para decir para decirle al mundo, "Miren, esta es mi creación, mi criatura, miren qué bonito me quedó." Y yo me voy a encargar de darle las herramientas, los conocimientos, todo lo que es necesario para que este niño crezca feliz en el mundo y sea una contribución del en mundo entero. No al revés. Entonces, para que tu negocio prospere, te invito a que hagas una carta, o sea, como un manifiesto. Ya ves que existe la misión, misión y objetivo del negocio. Lo Entonces, un, un manifiesto de proyecto sentido de mi despacho. Todo proyecto previo, toda intención previa que haya tenido para este negocio la cancela. Lo escribes. ¿no? Te di la intención de que me mantuvieras cancelado. Te di la intención de que me salves de mi madre cancelado. Eso no es tu responsabilidad. Eso me encargo yo. A partir de hoy, tu proyecto, sentido, tu misión en este mundo es ayudar a la gente, este, crear conciencia sobre la importancia de la contabilidad. Eh, preparar otras personas para que puedan este, recibir un ingreso, prepararse profesionalmente. Vaya, tienes miles de posibilidades para darle sentido a sí. ese negocio. Y cuando lo formes, si le, si le abres una página web, este, si tienes este, una oficina, ese, esa cartita que hiciste... Ponla como parte de tu página web o ponla en un marco y en vez de un diploma y un título, pon eso ahí en la pared. Que esos principios, que esa finalidad rija tu negocio. Y okay. entonces la energía es completa. Diferente. Sí, sí, sí. ¿Sí? desconectó ay es una linda pero ¿Te pasó a ¿Se ¿Te fue la luz o el internet?
1: No, eh, lo que pasó que se me terminó la pila. Me relajé tanto que se me olvidó la, la, la pila de la... la... Ok,
0: bueno. De Pero tener no ocurrió. Estamos la hora de, de sesión. Creo sí. que tienes más que suficiente información para trabajar. Más,
1: más, más que
0: suficiente. Sí, muchas gracias. Ok, entonces... Eh, He estado tratando de grabar las sesiones para mandárselas y que las puedan descargar, sí. pero no todas se me están este, guardando en Zoom, no sé por qué, porque sí tengo espacio. Este, entonces, si, se, si te descarga tu grabación, te la mando por, por Instagram. ¿okay? Sí, muy bien. Muy bien. Si no se descarga, pero, sorry, este, Pero sí que sí. son cosas a causa de fuerza mayor.
1: Sí, de acuerdo. Este, no, te la mando. Te la
0: mandamos sí, en el bien.
1: transcurso de. Ah, bueno, muy bien. Verla, muchas okay. gracias, muchas gracias. Este tiempo gracias para mí fue ti, un placer. No, al contrario, el placer es todo mío y gracias, gracias, gracias por todo lo que me ayudaste.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti. Nos estamos viendo pronto.
1: Sí, de acuerdo, muchas gracias. Este, si vas a abrir en marzo lo que la preparación para este el curso, ¿no?
0: Estamos viendo, lo estamos trabajando porque hemos cambiado el temario de ¿sí? veces entonces sí se va a abrir pero no sé cuándo, el primero de marzo no. Seguro no. no okay. Va a ser un poquito más adelante, pero lo estamos trabajando.
1: Ah, bueno. Muy bien. Entonces vamos a estar pendientes. Sí, yo lo estoy avisando por ahí. Sí, por favor. Y muchas gracias, Perla. Muchas bendiciones para ti. Igualmente un abrazo. Gracias. Dos para ti, hermosa. Gracias. Bye. Bye.